0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich guter Perfektionismus und wann wird Perfektionismus etwas Schlechtes? Und ich weiß, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcast so einen kleinen Perfektionisten in sich haben. Warum ich das weiß, darüber spreche ich gleich. Bevor es losgeht mit der Folge, möchte ich noch ein Dankeschön nach Berlin schicken zum Sponsor der heutigen Folge. Und das ist wieder Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, die deinem Körper und deinem Brain, deinem Gehirn gut tun. Und wenn du Interesse hast an Biohacking, wenn du einfach Spaß daran hast, dich gut zu ernähren, Mentaltraining zu machen und noch passend, deinem Körper ein paar extra Nährstoffe zu gönnen, dann ist Brain Effect super für dich, ich liebe zum Beispiel als Sportlerin den Essentials Aminos Drink, denn als Sportlerin achte ich sehr darauf, dass ich an meine Proteine komme, dass ich genug von den essentiellen Aminosäuren bekomme und die stecken alle in dem Essential Aminos Drink drin. Und wenn ich mal vielleicht nicht so eiweißreich gegessen habe, dann gucke ich einfach, dass ich einen so einen Drink trinke oder auch nach dem Sport oder vor dem Sport und dann weiß ich, mein Körper ist bestens versorgt. Gerade so als Sportlerin oder als Sportler darfst du da echt auf dich achten. Du willst ja, dass dein Körper sich nach dem Sport gut regeneriert. Dazu braucht er eben auch Baumaterial, um die mini kleinen Zellschäden, die beim Sport entstanden sind, jetzt zu reparieren. Dadurch wächst übrigens der Muskel, also genau in dem Moment, in dem dein Körper anfängt, zu reparieren. Und damit du da bestens versorgt bist, verlinke ich dir mal den Essential Amino Drink in den Show Notes. Dann probierst du es auch mal aus, ob du den auch so liebst wie ich. Und mit dem Gutscheincode Achtsam bekommst du als achtsam podcast hörerin oder Hörer auch einen tollen Rabatt. Also, damit zum Thema der heutigen Folge. Was ist eigentlich guter Perfektionismus und was ist schlechter Perfektionismus? Ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer so ein bisschen in der Perfektionismus-Schleife drin hängen, denn das ist ein typisches Schema bei Menschen, die Diät halten. Wenn du eine Diät hältst oder einen Diätplan bekommst, dann ist der meistens ziemlich perfekt ausgeklügelt. Da steht dann die perfekte Menge an Kalorien drauf, an Makro-Mikronährstoffen, damit du eben abnehmen kannst. Und du entwickelst, wenn du dich an so einen Plan hältst, schnell so ein schwarz-weiß Mindset. Da gibt es die guten Lebensmittel, die erlaubt sind, und da gibt es die Bad Guys und wenn du das isst, dann ist deine Diät schlecht, dann ist deine Ernährung schlecht, dann hast du es versaut. Und schnell entsteht dann auch der Gedanke, dann bin ich schlecht. Und was hier häufig passiert ist, dass wir eine sehr extreme Diät einfach nicht durchhalten können. Wir halten das vielleicht eine Weile lang durch, wenn es uns gut geht, wenn alles super ist, wenn wir eh gut gelaunt sind. Aber wenn wir dann mal einen schwachen Moment haben, dann fallen wir zurück in die alten Essmuster. Und dann haben wir ja auf unserer blütenweißen Diätweste auf einmal so einen blöden schwarzen Schmuddelfleck drauf. Gefühlt, ne? Also jetzt hast du deine Diät nicht eingehalten und das fühlt sich irgendwie blöd an. Und der Perfektionist in dir, die Perfektionistin in dir sagt, ja, super. Jetzt hast du deine Diät versaut. Also so wird es nichts. Also, du hast doch gesagt, du willst abnehmen, du hast doch gesagt, du hältst dich daran. Warum hast du jetzt diesen blöden Schokokuchen gegessen? Oder warum musstest du dir jetzt unbedingt eine zweite Portion Nachschlag nehmen? Mann, jetzt hast du es wieder versaut. Und es fühlt sich so blöd an, von dir selbst so dumm angemacht zu werden, dass du halt denkst, weißt du was, die Weste heute... Ist nicht mehr blütend weiß, die schmeiße ich jetzt komplett in den Wäschekorb, die kann ich jetzt auch komplett einsudeln. Morgen fange ich neu an. Das ist ein perfektionistisches Mindset, das dich garantiert ins Ausschießt, denn jetzt bekommen viele so ein Ach, jetzt ist auch schon egal, Effekt und essen gerade noch mehr, ne? Jetzt hast du es ja eh versaut, die Diät ist eh für heute abgehakt, dann kannst du ja auch noch nicht mal dann kannst du ja auch noch, noch mal richtig reinhauen. Das führt oft so weit, dass viele von uns dann sogar denken, oh, weißt du was, wenn ich jetzt morgen anfange, dann aber dann aber so richtig, ne? Am besten wäre es ja, wenn ich heute noch mal die ungesunden Vorräte leere und da steht noch so ein Nutella-Glas im Schrank und das ist ja voll blöd, wenn ich morgen eine Diät anfange mit so einem Nutella-Glas im Schrank. Am besten ich esse das Nutella-Glas jetzt leer, dann kannst du mich morgen auch nicht mehr sabotieren. Der Gedanke ist ultra bescheuert, das ist ja, glaube ich, selbst klar jetzt, wenn man es mal mit Abstand betrachtet, dann natürlich macht es einen Unterschied, ob du jetzt einen Schokokuchen am Abend gegessen hast oder ob du jetzt einen Schokokuchen isst, dazu noch fünf Toast mit Nutella drauf und dann noch ein Glas Milch dazu oder zwei Gläser Rotwein und dann noch, ach, jetzt ist auch schon egal, das Nächste. Du Du siehst rational den Unterschied. Aber unsere Psyche ist eben nicht immer rational. Und was hier geschieht, diese Perfektionismusfalle, das ist etwas, in die ganz viele Menschen hineintappen. Und wenn es dir so geht, dann bist du ganz normal. Du hast eine ganz normale menschliche Psyche und ich verstehe dich. Also mir ist das auch schon so ergangen. Und ich habe sogar diesen perfektionistischen Trigger immer noch in mir. Ich weiß nur mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Ich erkenne diese schlechte, perfektionistische Stimme. Was meine ich mit schlechtem Perfektionismus und mit gutem Perfektionismus? Psychologen sprechen nicht von schlecht oder gut. Bei Psychologen heißt es, dass eine Verhaltensweise entweder adaptiv ist oder maladaptiv. Adaptiv heißt, es ist angemessen. Und maladaptiv heißt, es ist unangemessen. Und ein gewisser Perfektionismus kann sehr adaptiv und angemessen sein. Wenn Du so einen perfektionistischen Zug in Dir hast, dann hat das auch ganz viele tolle Seiten. Adaptiver, guter Perfektionismus, das bedeutet, dass Du Dir sagst, Hey, ich habe tolle und große Ziele. Ich will super Ergebnisse in meinem Leben. Ich habe richtig große Träume. Und ich glaube an meine Träume. Und ich gebe mir richtig Mühe, diese Träume wahr werden zu lassen. Und wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist auch das okay. Und auch wenn ich mein Ziel nicht schaffe, dann ist auch das okay. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, Ziele nicht zu erreichen, weil ich genieße einfach den Weg zum Ziel. Ich genieße es die Person zu werden, in diese Person hineinzuwachsen, die ich sein darf, um dieses Ziel zu erreichen. Nehmen wir mal das Beispiel abnehmen. Nehmen wir mal das Beispiel, du willst deinen Wohlfühlkörper bekommen. Weißt du, was eigentlich viel wichtiger ist als dieser Wohlfühlkörper, als diese tolle Figur, von der du vielleicht träumst? Viel wichtiger ist doch, welche Person darfst du auf dem Weg zu diesem Ziel werden? In wen darfst du dich verwandeln, um genau dieses Leben der natürlich schlanken Person zu leben, das du dir so wünschst. Und du wirst auf dem Weg zu diesem Ziel dich verändern, du wirst dich innerlich verändern und du wirst dich dann auch äußerlich verändern. Viel wichtiger ist die innerliche Veränderung. Weil Abnehmen und dein Wohlfühlkörper für immer zu bekommen, ist mit die beste Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst. Du darfst dafür so viel über Dich lernen. Du darfst lernen, Deine Gedanken zu meistern. Du darfst lernen, Selbstabotage zu erkennen und zu stoppen. Du darfst Wege finden, wie Du mit Deinen Gefühlen umgehen kannst, ohne zu essen. Du darfst lernen, zu Dir zu stehen und auch mal Nein zu sagen. Du darfst erkennen, wo Deine Grenzen sind und Stopp sagen und zwar körperlich, indem du Hunger und Sättigung wahrnimmst und hier deine Grenzen erkennst und Stopp sagst, und auch emotional, indem du spürst, wenn dich etwas überfordert, dass du sagst, okay, das wird mir hier gerade zu viel und ich setze einen Stopppunkt, weil ich mittlerweile weiß, dass ich sehr gut auf meine Emotionen Acht geben darf. Also, das ist so ein spannendes Persönlichkeitsentwicklungsprojekt, wenn du abnehmen möchtest und du kannst stolz auf dich sein, dass du auf diesem Weg bist und du kannst glücklich sein über die Person, die du auf diesem Wege entdeckst. Und by the way, das ist immer so eine wunderschöne Erfahrung bei meinem bei meinem Gruppencoaching, weil ich da meine Teilnehmerin über einen sehr langen Zeitraum begleite und unterstütze. Und es ist immer wieder so eine schöne Transformation zu sehen, ja, wir starten natürlich mit dem berechtigten und wunderschönen Wunsch, wir wollen uns besser um unseren Körper kümmern, wir wollen besser essen, wir wollen vielleicht auch abnehmen. Manche kommen, weil sie abnehmen wollen, manche kommen, weil sie ihr Essverhalten entspannen wollen und manche kommen auch mit anderen Zielen. Und auf dem Wege erkennen viele dann, dass sie sich innerlich so sehr verändern und dass es noch um viel mehr geht, was dahinter steckt, dass es sehr darum geht, die eigenen Wünsche zu erkennen, wieder groß zu träumen, Wünsche zu leben, Bedürfnisse zu erkennen, Grenzen setzen zu können. Und mein me, das sagt auch schon der Name, es geht darum, dass Du Dein achtsames Wohlfühl-Ich entdeckst. Und dein achtsames Wohlfühl-Ich geht mit ihrem, mit seinem Wohlfühlkörper durch dieses Leben. Und sie lebt auch die Version von sich, die sie sein will. Wer ist dein achtsames, authentisches Ich? Wer möchtest du sein in diesem Leben? Was für ein Potenzial möchtest du noch entfalten? Und das alles entpuppt sich, wenn du achtsam mit dir bist, wenn du diese innige, nahe Beziehung zu Deinem Körper aufbaust, denn Dein Körper ist das Gefährt, das Dich durch dieses Leben bringt. Und Du verdienst es, dieses Leben in Deinem Wohlfühlkörper zu verbringen. Du verdienst es, voll in Deiner Kraft und Deiner Energie zu sein. Du verdienst es, aufzustehen und Leichtigkeit zu spüren und zu sagen, ich liebe meinen Körper und ich liebe dieses Leben in meinem Körper. Und du entfaltest dein authentisches Ich in dem Moment, in dem du auch die Beziehung zu deinem Geist und zu deiner Seele stärkst. Es ist so spannend, was du in deinem Leben erreichen kannst, wenn du in deinem Geist mal aufräumst und diesen ganzen Sorry, diesen ganzen Mindfuck, den wir da alle manchmal drin haben, mal entlarvst deinen ganzen alten Glaubenssätze entlarvst und lernst, auf einem ganz neuen Level zu denken. Endlich an dich zu glauben. Endlich diesem Ruf deiner Seele im Inneren zu folgen. Und du verbesserst die Beziehung zu deinen Gefühlen, zu ja, der emotionalen Seite in dir und entdeckst auch hier dein authentisches Ich. Was sind denn meine wahren Gefühle und wie lebe ich die und wie gehe ich, ja, auch emotional all in in meinem Leben. Also das alles steckt hinter mein Folie-me und steckt hinter dieser Idee, dein achtsames Ich zu entdecken. Es ist die Beziehung zu deinem Körper, es ist die Beziehung zu deinem Geist und zu deiner Seele, die du stärken darfst. Und das ist eine wunderschöne Transformation. Und wenn dein Perfektionismus in diese Richtung geht, dass du sagst, yes, das will ich leben, weil ich will kein durchschnittliches Leben, nö. Ich habe nur dieses eine Leben und ich habe Lust, all in zu gehen, ich habe Lust, mein volles Potenzial zu entfalten, ich habe Lust, meine wahre, authentische Version zu entdecken, die beste Version in mir, die in mir steckt, dann go for it. Dann ist es ein sehr gesunder, wohltuender Perfektionismus, ein adaptiver Perfektionismus. Maladaptiver Perfektionismus bedeutet, ich muss perfekt sein und wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich schlecht. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist das schlecht und dann werte ich mich ab. Und hier entsteht ein ganz giftiger Cocktail in unserem Inneren. Was hier passiert, habe ich eingangs am Beispiel des Überessens gesagt. Ja, ich habe mich überessen, jetzt werte ich mich dafür ab. Denn ich habe mit meinem Perfektionismus gebrochen, mit meinem hohen Anspruch an mich und jetzt fühle ich mich damit so unwohl, dass ich mich selbst beschimpfe und dass in mir auch ein Gefühl von Scham entsteht, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich hab's schon wieder versaut, ich habe einfach keine Willenskraft, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Was auch immer die Stimme des Perfektionismus dir sagt, achte auf diese Gedanken, weil die darfst du erkennen und die darfst du hinterfragen, die sind wirklich gefährlich für dich. Toxisch, das sind toxische Gedanken. Der maladaptive Perfektionismus wird sehr oft begleitet von Scham. Und Scham ist ein Gefühl, das so tief geht und so schmerzhaft ist, dass wir das oft noch nicht mal merken, dass wir uns schämen und uns verdrängen, weil sich einzugestehen, dass ich mich schäme, das, das ist für manche Menschen einfach zu schmerzhaft. Scham ist sowas Fieses, Scham ist sowas Abwertendes. Vergegenwärtige dir mal bitte den Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld bedeutet, ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe, und ich bin mit einer Handlung in meinem Leben nicht zufrieden. Und die Handlung, die bereue ich. Oder die Handlung, für die fühle ich mich schuldig. Und ich übernehme hier auch Verantwortung für. Das ist ein Mindset, aus dem ich lernen kann. Scham ist, nicht die Handlung an sich war schlecht. Ich. Ich bin schlecht. Und das kannst du beim Überessen mal wahrnehmen. Denkst du, oh Mist, jetzt habe ich mich überessen, naja, war doof, <lacht> ich lerne draus. Oder denkst du, oh mein Gott, ich hab's es schon wieder, es kann doch nicht wahr sein. Was bin ich für eine Idiotin, ich hab's versaut, ich fühle mich jetzt richtig eklig, ich schäme mich. Und wir haben in den letzten Wochen hier im Podcast viel über Gefühle gesprochen und dass wir lernen dürfen, allen Gefühlen einen Raum zu geben. Und so ist es auch mit der Scham. Du darfst die Scham erkennen und okay damit sein, dass du sie fühlst. Ich sag jetzt nicht, dass die Scham ist mal adaptiv und hör auf dich zu schämen, rede positiv mit dir. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, dass du alle Gefühle wahrnehmen kannst, erkennen kannst, verstehst, woher sie in deinem Inneren kommen. Denn jedes Gefühl, auch die Scham, hat eine adaptive Seite, also eine angemessene Seite. Und gerade bei der Scham ist es ja so, dass ihre Funktion sehr angemessen sein kann. In bestimmten Settings ein Schamgefühl zu haben, ist sehr nützlich. Und weil du die Scham hast, ziehst du dich im Meeting nicht nackig aus, selbst wenn dir super heiß ist. Und wenn du im Restaurant sitzt und hast einen Bärenhunger, dann wirst du trotzdem nicht an den Nachbartisch gehen und deinem Nachbar die Pizza wegreißen und sagen, ey, sorry, ich hatte echt Hunger. Also du hast ein bestimmtes Sozialverhalten, das durch die Scham in dir reglementiert wird. Und diese Scham ist natürlich angemessen und die willst du auch behalten. Also um zu erkennen, ob ein Gefühl adaptiv, also angemessen ist, oder mal adaptiv, darfst Du Dich mal fragen, hilft mir dieses Gefühl in meinem Leben? Hilft es mir, meine beste Version zu sein? Beispiel der Scham. Hilft es mir, eine gewisse Grundscham zu haben, um meine beste Version zu zeigen, zum Beispiel im Geschäftsleben oder wenn ich unter Menschen bin? Oder ist dieses Gefühl zerstörerisch? Führt es dazu, wenn ich im Meeting bin zum Beispiel und ich schäme mich, führt es dann dazu, dass ich nicht mehr meine beste Version sein kann, weil ich mich so schäme, weil ich mich gar nicht traue, meine Ideen zu äußern, weil ich mich selbst so abwerte, dass ich so Angst vor Ablehnungen habe. Auch hier, hab Verständnis für dich, die Scham ist normal, dass du das hast, ist normal, das ist was Urmenschliches, die Scham will dich beschützen, sie hat eine Funktion. Nur, es wird mal adaptiv, wenn du dich dabei selbst verletzt. Und hier kannst du lernen, einen ganz achtsamen, liebevollen Umgang mit deinen Gefühlen zu lernen. Wenn du möchtest, bringe ich dir das sehr gerne bei, zeige ich dir im Gruppencoaching Programm. Und dann gucken wir mal, welche Gefühle führen bei dir dazu, dass du dich über isst, dass du immer wieder zurückfällst in alte Muster. Und dann lernst du mit meiner Unterstützung, auch diese Gefühle in dein Leben zu integrieren und damit ganz sanft und liebevoll zu werden. Und dann passiert die Magie, dann verliert dieses Gefühl die Macht über dich. Dann bist du auf einmal frei, alle Gefühle dieser Welt zu fühlen. Und dann brauchst du von nichts mehr wegrennen. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Das macht es immer schön plastisch, denke ich bekomme von euch ganz viele liebe Zuschriften zu diesem Podcast. Und vielen Dank an alle, die mir ihr Feedback geben oder mir schreiben. Ich wertschätze das sehr. Und es ist schön für mich zu sehen, dass dieser Podcast im Leben von manchen wirklich etwas bewirkt hat. Und das berührt mich auch. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Also ich stehe mit ganz viel Herzblut dahinter und ich bin selbst so ein blöden Leidensweg mit den Diäten gegangen und ich bin so dankbar und demütig, wenn ich auch nur eine einzige Person inspirieren kann, auszubrechen aus diesem Diätenhamsterrad, endlich Frieden zu schließen mit dem eigenen Körper, endlich diese Erfüllung und diese Leichtigkeit in sich zu fühlen. Und hin und wieder bekomme ich eine Zuschrift, die nicht so schön ist. Oder so E-Mails, die anfangen mit ich mag dein Podcast ja eigentlich sehr gerne, aber... Und dann kommt sowas, das und das finde ich doof, oder ähm, hier, das hast du total blöd gesagt, oder ähm, du hast nicht richtig gegendert, oder ich weiß nicht was. Und das sind ja auch alles Punkte, die können ja auch gerechtfertigt sein, aber rate mal, was mit mir passiert, wenn ich so eine E-Mail lese. Manchmal kommt dann in mir schon auch Scham auf, na so manchmal stimme ich zu und dann kommt Scham auf. Und manchmal kommt in mir auch ein anderes Gefühl auf wie so, ähm, nee, <lacht> da stehe ich jetzt dazu, was ich gesagt habe. Und trotzdem, da ist so ein Gefühl in mir, ich bin nicht gut genug, ich schäme mich. Ich habe genauso wie jeder Mensch auch diese Urangst, aus meinem Tribe ausgeschlossen zu werden. Und das war für die Steinzeitmenschen einfach das Todesurteil von der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das ist ein Todesurteil. Und darum ist es bis heute für uns Menschen schwer, uns von eine Gruppe zu stellen und und eine starke Meinung zu vertreten, weil umso stärker und direkter die Meinung ist, desto mehr wissen wir, da wird es auch jemanden geben, der aufsteht und sagt, ne, das fand ich jetzt blöd oder das fand ich jetzt, naja, dein Vortrag, naja, ganz nett, Durchschnitt. Na, All das ist so, Uh, vielleicht fühlst du dieses Gefühl in dir selbst, diesen uh. und wenn ich das bei mir wahrnehme, ne, dann habe ich ganz viel Selbstmitgefühl mit mir. Erstmal erkenne ich das Gefühl, ich sage mir selbst, oh krass, guck mal Noria, was du da gerade wahrnimmst. Du nimmst gerade Scham wahr oder du nimmst Trotz wahr. Ne? Ich nenne das Gefühl, Naming is Taming. Ich renne nicht vor dem Gefühl weg, ich, ich benenne es. Und ich erlaube dem Gefühl da zu sein, denn ich bin ein Mensch. Natürlich habe ich alle Gefühle der Welt. Natürlich kenne ich das ganze Portfolio an Gefühlen. Und es darf auch sein. Und ich habe gelernt, und das ist jetzt der zweite Schritt, und das ist so ein Game Changer, ich habe gelernt, jedes Gefühl mal zu fühlen und zu halten. Psychologen sprechen hier von gewinne Kompetenz mit einem Gefühl. Also gewinne Kompetenz damit, Scham zu fühlen. Weißt du, wenn du Scham fühlst und du rennst immer vor der Scham weg und denkst, oh, Scham ist sowas von ekelhaft, ich möchte es nicht fühlen, äh, lieber schnell irgendwie Netflix anmachen, Handy in die Hand nehmen, mich ablenken, was essen und so weiter, weil, uh, Scham, uh. Dann wirst du ja auch nie Kompetenz mit diesem Gefühl gewinnen. Und das macht den Schrecken der Scham nur noch schlimmer. Und der einzige Ausstieg, ist, dass du sagst, ich breite meine Arme aus, Scham, komm zu mir. Come on, ich fühle dich jetzt. Uh, ja, das fühle ich in meinem Brustkorb. Uh, das fühle ich, ich fühle eine Enge in meinem Solarplexus. Uh, ich fühle das und das. Und dann bin ich damit und erlaube mir damit zu sein. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast und erlebt hast, gewinnst du Kompetenz mit dem Gefühl und noch was. Du gewinnst eine ganz neue Form des Selbstvertrauens. Und es ist nicht dieses Selbstvertrauen, das du hast, wenn jemand sagt, hey, hast du abgenommen, du siehst gut aus? Weil dieses Selbstvertrauen, was du dadurch gewinnst, ja, das fühlt sich toll an, ne? oh ja, ich sehe heute gut aus. Oder hey, du hast einen tollen Vortrag gehalten, super. Oh ja, das ist gut für mein Ego, das fühlt sich gut an. Oder hey, Nuria, das war eine tolle Podcast-Folge, huh, da fühlt sich mein Ego gestreichelt, danke. Dieses Selbstvertrauen ist ganz nett, aber es ist sehr wankelmütig, weil das kann in dem Moment zerstört werden, wo dir dann jemand sagt, du die Hose die sieht nicht gut aus, ganz ehrlich, also ne, zieh dir mal was anderes an. Oder du guckst in den Spiegel und denkst, naja, ähm, da entdecke ich aber doch noch irgendeinen Makel an mir. Und schwupp ist dein Selbstvertrauen wieder im Keller. Oder du baust dein Selbstvertrauen auf, auf deinem tollen Vortrag, ne? Und dann kommt jemand anderes und sagt, also ich fand den Vortrag ziemlich, ja, durchschnittlich. Oder bei mir, wenn ich mein Selbstvertrauen jetzt auf diesem Podcast aufbauen würde, dann ist es schön, dann würde ich mein Ego davon abhängig machen, was ihr mir schreibt. Und wenn dann einer schreibt, was für ein Nonsens oder was für eine blöde Lache, dann müsste ich das Handtuch schmeißen, weil dann ist mein Ego wieder im Keller. Und darum ist es wichtig, diese Form des Selbstbewusstseins, das abhängig ist von äußeren Leistungen zu erkennen und natürlich haben das alle in uns und ich auch und wir dürfen erkennen, dass wir ein ganz anderes Selbstvertrauen aufbauen können und das ist dieses innere Selbstvertrauen, das entsteht, wenn ich weiß, komme, was wolle, ich kann mir vertrauen. Ich kann jedes Gefühl fühlen. Komme, was wolle, Scham, ich kann dich fühlen. Komme, was wolle, Wut, ich kann dich fühlen. Ich kann alles fühlen und ich vertraue mir, dass ich die innere Kraft habe, jedem Gefühl dieser Welt den Raum zu bieten. Komme, was wolle, ich kann mir vertrauen. Und wenn ich dieses Selbstvertrauen habe, was soll denn dann noch passieren? Wer kann mir denn dann noch wehtun? Wenn ich jetzt morgen einen negativen Kommentar unter genau dieser Podcast-Folge habe. Was soll mir das denn anhaben, wenn ich mir selbst vertraue, dass ich die Scham darüber wahrnehmen kann und halten kann und damit sein kann? Und dann mache ich weiter mit der Scham. Ich nehme die Scham an die Hand und wir gehen den Weg gemeinsam. Ich erzähle euch sogar davon, was soll mir denn jetzt noch passieren? Und genauso kann es dir auch gehen. Was soll dir denn noch passieren, wenn du einfach zu deinen Gefühlen stehst und sie hältst und mit an die Hand nimmst, mit auf deinen Weg nimmst? Nichts kann dir dann passieren. Dann gehst du den Weg weiter. Und dann erreichst du dein Ziel. Sag Ja zu Deinen großen Zielen, sag Ja zu Deinen großen Wünschen, sag Ja zu diesem wunderschönen Perfektionismus, der, den Du in Dir hast, die Stimme in Dir, die sagt, ey, da geht noch mehr, das ist mein Leben. Ich bin die Schöpferin, die Gestalterin meines Lebens und ich erschaffe mir hier mein Traumleben. Und yes, ich will mein Traumleben in meinem Wohlfühlkörper leben. Dann go for it! Geh los für deine großen Ziele. Nichts kann dich aufhalten. Und ich lade dich darum ein, diesen positiven Perfektionismus in dir zu begrüßen. Ich lade dich ein, dich von dem schlechten, maladaptiven Perfektionismus zu verabschieden. Und ich lade dich ein, nimm deine Gefühle mit auf die Reise. Du kannst alles fühlen. Und wenn du mitmachen willst bei Mindfulimi. E die nächste Runde geht im April los, ich begleite dich über ein ganzes Jahr. In einem Jahr kannst du so viel schaffen und du kannst dein Leben zum Positiven verändern, du kannst dein wahres Ich entdecken und, und aufblühen und ja natürlich, du kannst deinen Wohlfühlkörper bekommen. Let's go, let's do this. Ich freue mich schon total auf den Frühling, wenn es losgeht mit der neuen Runde. Also wenn dich das interessiert, komm gerne unverbindlich auf die Warteliste. Die findest du unter wwwachtsamschlankde slash Gruppencoaching. Ich verlinke dir das auch in den Show Shownotes, also trag dich gerne unverbindlich ein und dann schreibe ich dir eine E-Mail, wenn sich die Türen öffnen und du kannst dir einen der limitierten Plätze sichern. Vielleicht sehen wir uns also schon bald live und in Farbe im Zoom-Raum und ich darf Dich endlich mal kennenlernen und Dich auf Deinem Weg begleiten und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Ich verabschiede mich wie immer von Dir mit den Worten, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir, Deine Norea.